0: Le mercredi 1er juin, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Eh oui, bonjour Allez, on va commencer par la une du quotidien qui nous parle de sexualité. En parler sans tabou. Semaine de la santé sexuelle. Eh oui, il paraît que c'est la semaine de la santé sexuelle. Alors, pour avoir une bonne santé sexuelle, eh ben, il faut s'entraîner, hein, Roger, de temps en temps. Voilà. Euh, mieux comprendre et maîtriser sa sexualité avec une approche positive... Et non pas positive quand même, tel est l'enjeu de la semaine de la santé sexuelle qui a débuté lundi. Des opérations de dépistage gratuites sont aussi proposées au public. Et on voit donc les responsables en train de discuter avec justement des, des gens qui sont venus se renseigner. Entre autres le docteur Catherine Gau, praticien hospitalier et présidente du Corevi Océan Indien. L'actualité également, alors la polémique toujours sur les vaccins, avec, euh, vous vous souvenez hier, le docteur Bruno Bourgeon, non d'ailleurs oui, les docteurs, je crois, qui s'exprimait sur les risques de l'ARN messager. Et là, c'est un certain Manuel Da Silva qui lui répond pour dire que finalement, les infos de Bruno Bourgeon sont des fakes et qu'en fait, le vaccin n'est pas du tout dangereux. Tenez, c'est comme la 5G, c'est pas du tout dangereux pour la santé. La preuve, c'est qu'on va nous la donner à la Réunion, dans nos téléphones, youpi les, Le gendarme des télécoms a autorisé hier soir les quatre opérateurs téléphoniques de Lille, à savoir Orange, SFR, Free et Zéop, à utiliser les fréquences destinées à accueillir la téléphonie mobile de 5 génération. Alors évidemment, certains vont se méfier, ouais mais la 5G, est-ce que ça ne va pas finalement euh, hein, nous rentrer dans le cerveau et nous rendre encore plus cons qu'on est déjà au départ Eh bien cela dit, euh, oui, mais vous saurez que avec la 5G, eh c'est dix fois plus rapide que la 4G. Ah ouais, Alors évidemment, on a envie de prendre le risque pour pouvoir pianoter encore plus vite sur son portable ou sur ou son ordinateur, ou son PC. Euh, son PC, ça rappelle un peu Parti communiste, mais ça n'a pas de rapport, sauf que ça me permet de faire une transition lamentable sur les élections à la Réunion. Alors, qui est candidat à la Réunion Eh bien, il paraît, selon euh, donc, le quotidien, que la droite est divisée dans la première circonscription, et que ça renforce la candidature NUPES de Naillet. Monsieur Naillet, c'est le candidat qui a rassemblé un peu la gauche, Philippe Naillet, et il passe son premier grand test électoral dans des conditions idéales mais on sait qu'il était jusqu'à présent dans l'ombre d'Erika Barex, qui est également dans la gauche unie. Alors vous trouvez évidemment des régionalistes, des écologistes, des voix citoyennes, euh, et puis vous avez les gens au centre. Alors des fois, on ne sait pas trop s'ils sont à gauche ou à droite, les gens du centre. Vous avez par exemple Jean-Jacques Morel, l'avocat. Alors lui, c'est carrément divers droite. Et puis alors, Philippe Naillet, lui, il n'y a pas de doute, c'est un PS NUPES. Alors PS, bon, le PS est plus tellement à gauche, vous me direz, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Nous trouverons également eh bien, tous les autres candidats évoqués. Et puis on va parler d'un qui est déjà très connu, hein, c'est Laurent. Laurent, pas Vergès, non, ça c'est une période ancienne. Il s'agit de Laurent Virapoulet. Et Jean-Paul Virapoulet soutient son fils Laurent. Bah, tu m'étonnes, <rire> il ne va, il va pas en dire de mal. Alors c'est marrant parce qu'au tampon, vous avez André Tiennacoun et, et son fils hein, voilà, qui va se présenter. Et puis euh, Jean-Paul Virapoulet à Saint-André, l'ancien maire de Saint-André et député, qui appelle à voter pour le candidat qui aura l'écoute du gouvernement. Et selon lui, c'est son fils qui a l'écoute d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Voilà, les autres, ils sont nuls. Euh, non, alors évidemment, bon, ce n'est pas du népotisme, hein, pas du tout. Pendant ce temps-là, on apprend que à Saint-André toujours, la section PCR l'âge David Gauvin. La section que de, de Saint-André, du PC, se désolidarise du candidat investi par le comité central. Oui, il y a encore un comité central euh, au Parti communiste réunionnais. C'est marrant, c'est dans le bon vieux temps des, des, de l'Union soviétique. C est, c est... Mais ça n'a rien à voir, hein, rassurez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a également dans les partis politiques Eh bien, il y a des petits nouveaux aussi. Par exemple, parés. Alors, il paraît qu'ils sont parés. Il paraît qu'ils sont parés, oui. Paré remet l'autonomie dans le débat. Le parti réunionnais, donc le paré, réclame l'autonomie et un nouveau statut pour la Réunion. Et comme le dit Michael Crochet, le secrétaire général de ce parti, bon, évidemment, c'était bien la départementalisation, ça a amené beaucoup de choses à la Réunion pendant plusieurs décennies, mais maintenant, il est temps d'aller plus loin et de ne pas finalement tomber dans un néocolonialisme, euh, voilà, une autonomie néocoloniale cadeau offert par la Macronie ou préparé par cette classe politique que la mettent à nous dans l'impasse, attaque encore le secrétaire général, voilà, qui s'intéresse pas seulement, on le voit, aux tyroliennes du tampon, mais également aux voix euh, qu'il peut obtenir en, en essayant de trouver les fausses notes dans le gouvernement actuel. Alors nous avons aussi dans l'actualité eh des choses qui vont fâcher le citoyen, hein, ah ouais, et qui risquent de changer leur vote quelquefois, par exemple le prix des carburants en juin. Alors moi, je, personnellement, je prends de l'essence seulement quand j'en ai besoin. Hein, euh, voilà, Je ne fais pas le plein si, si j'ai seulement euh, euh, presque le à foire plein et que j'apprends que ça va augmenter le lendemain. Je ne vais pas aller faire le plein et faire la queue pour, pour quelques centimes. Mais alors là, vous en prenez un bon coup quand même dans les dents, ou plutôt dans le réservoir, puisque le prix des carburants en juin, là, ça a carrément euh, très très beaucoup augmenté. Très beaucoup, ça se dit pas. Bon, je m'en fiche. Mauvaise nouvelle à la pompe. Et les chadocs pompaient, pompaient. Et le super et le gazole augmentent respectivement de 10 et 6 centimes suite à l'envolée des cours mondiaux du pétrole et à la baisse de la parité euro-dollar. Alors moi je m'étonnais, il y a deux jours à la station, euh, il n'y avait pas un chat euh, je me dis, les gens, pour une fois, ils ne font pas attention, et on leur a dit depuis des semaines que ça va augmenter, mais apparemment, ils s'en foutent. Ah ben là, si vous n'avez pas fait le plein, vous en aurez pour un plein, ça va vous coûter à peu près 4 euros de plus, le plein. Hein. Ah, ça fait quand même beaucoup, hein, tout de suite. Hein. Alors cela dit, il y a quand même une ristourne de 15 centimes de l'État, mais qui est déjà comprise dans les nouveaux prix. Alors, bonne nouvelle quand même pour ceux qui cuisinent au gaz, la bonbonne de gaz coûte 74 centimes de moins. Voilà. Remarquez que le mieux, c'est peut-être d'avoir maintenant des, des chauffe-eau solaires aussi, hein, voilà, avec le temps, au bout de deux ou trois ans, c'est très rentable, et ça évite finalement, euh, ouais, ou la cuisinière électrique, vous me direz, c'est sûr, euh, la cuisinière électrique, par contre, l'électricité, ça peut coûter plus cher que le gaz, mais enfin bon, au train où on va, on peut se poser la question. Alors le gazole en métropole, rappelons quand même qu'il est encore plus cher que chez nous, hein. Vous avez carrément le super, euh, qui n'est pas super du tout, hein, qui est à 2 euros au moins. Alors le gazole augmente encore de 6 centimes en juin. Il avait déjà grimpé de 5 centimes en mai. Et puis l'actualité également avec la grève du personnel social et médico-social, une profession en souffrance qui réclame des meilleures conditions de travail et une revalorisation des salaires. Et ils ont bien raison. Hein. Alors pendant ce temps-là, M. Macron, lui en métropole, va voir les soignants. Ah, même pas peur, tu vois. Ah, C'est sûr, Macron au chevet des soins d'urgence. Il faut être quand même un petit peu culotté, tu vois, quand tu vois, les hôpitaux ont été complètement asséchés depuis, pas seulement par Macron, mais par les autres gouvernements d'avant aussi. Et donc les hôpitaux engorgés, les déserts médicaux croissants, également les, les, les soignants qui ont été virés parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, ça aussi, tout ça se joue pour qu'il y ait de moins en moins de gens pour soigner les malades. Et alors donc, c'est une crise systémique du secteur de la santé. Euh, Emmanuel Macron a rencontré des professionnels du secteur pour le, son premier déplacement euh, dans son nouveau quinquennat et il veut lancer à partir de juillet une grande conférence sur la santé. Et allez hop, encore du causement, du, des, du blabla, des conférences, des colloques. Et finalement, euh, bah, en, en revanche, on continue à retirer des lits d'hôpitaux et puis à dire l'hôpital doit être rentable. Voilà que ce soit absolument qu'on gagne... Ah oui, c'est comme dans, les, dans les, ce qu'on vous donne à bouffer à l'hôpital, hein, comme le disait Jules Bénard, qui a été faire un petit séjour à l'hôpital récemment, et qui a raconté un peu son odyssée pendant plusieurs jours, euh, Jules, à qui on souhaite bon rétablissement, et alors il disait, c'est affreux, parce que déjà, rien que la bouffe, tu vois, ça donne envie de mourir tout de suite, hein, c'est sûr. Cela dit, eh ben, il y aurait peut-être un petit effort à faire, parce que c'est important quand même, des petites choses comme ça, ça paraît des petits détails, c'est comme dans les EHPAD, mais donner quand même du bon manger aux gens, ça les, ça les aiderait peut-être à vivre un petit peu plus longtemps. Ah ouais, oui, mais il ne faut pas mettre de sel du tout, pas de sucre, rien. Ouais, mais finalement, tu crèves d'ennui après. Alors, ce n'est pas mieux. Allez, cela dit, une enquête également. Euh, vous avez une enquête de, en résistance de l'intersyndicale qui saisit le PNF. Alors c'est, voilà, blanchiment de fraude fiscale, c'est une magouille également au, au plus haut niveau, mais il y a des gens qui magouillent euh, d'une manière finalement assez étonnante. Alors vous avez, j'ai lu ça dans, sur l'info.re, Sonia Roland, Miss France, France 2000, vous vous souvenez Sonia Roland Très connue, hein, elle a fait de la télé après et tout. Elle a été mise en examen ce lundi dans l'affaire des biens mal acquis. En 2003, elle a accepté en cadeau du président du Gabon un appartement parisien, carrément, tu vois. Le président gabonais lui a donné un appartement. C'est sympa, hein, tu vois. Toi, tu, tu téléphones à un chef d'état africain, euh, bonjour je peux avoir euh, je sais pas, une réduction sur un loyer que j'ai à peine, non, 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 non il faut le connaître, donc il connaissait bien le Gabonais en question, qui ne s'était pas inscrit au Gabonais absent, oui c'est de là d'ailleurs j'ai pas pu m'en empêcher, et qui c'était le Gabonais en question, c'était un certain Omar Bongo, de sinistre mémoire, un dictateur, hein, aidé par la France, dans ses, évidemment, dans ses magouilles. Hein. Ah ouais, parce que nous, on préfère les dictateurs en France. Ils sont copains avec la France. Hein. Alors que si on met vraiment un révolutionnaire qui veut que l'Afrique soit indépendante, c'est des ennemis des Français, Cela, Oh là, il ne faut surtout pas. Hein. Voilà. Non. Ah non, mais je dis ça, non, non, non c'est pas vrai. Non, mais... Alors l'ancien président du Gabon, euh, maintenant, il est mort, hein, donc il peut plus aller au tribunal. Et un, un, un appartement dans le 16e pour Sonia Roland. Alors, elle devait savoir, nous dit l'article, que le cadeau provenait d'un montage financier occulte. Occulte, hein, j'ai bien dit en un seul mot. Hein. Alors, elle est mise en examen pour recel de détournement de fonds publics, corruption et abus de biens sociaux, indique le Parisien. Voilà, le Parisien, un journal quotidien de Métropole. Alors, elle a fait preuve de naïveté, dit-elle. Ah ben, bah, elle n'avait que 22 ans à l'époque, tu vois, à 22 ans, tu es naïf, hein, surtout les miss, hein, c'est sûr. Ah ouais, ouais, non, elle croyait à la beauté du monde, et que finalement, on lui donnait des cadeaux comme ça, parce que le président Omar Bongo était un gentil président, euh, sympa et tout, tu vois, Elle ne lisait pas trop les journaux non plus, tu vois, parce que bon, on savait déjà qu'il était magouilleur, mais bon. Quoi qu'il en soit... On trouve également l'actualité, évidemment, en Ukraine, avec euh, l'embargo pétrolier contre Moscou. Et malgré tout ça, les forces russes progressent dans la ville clé de Severodonetsk. Alors, euh, voilà, une partie est contrôlée par les Russes, a indiqué le gouverneur de la région de Lugansk. Euh, et puis, pendant ce temps-là, on continue à prendre des sanctions contre la Russie. Mais apparemment, Poutine s'en contrefou complètement, tu vois. Alors, il paraît aussi, il y a des ladis il a fait, comme quoi les soldats russes n'ont rien à bouffer. Ah ouais ouais, parce que leur ration c'est encore pire qu'à l'hôpital de, de Saint-Denis, tu vois, ah, c'est terrible, et donc euh, ils ont rien à bouffer, et alors évidemment tu me diras, dans ce cas là, qu'est-ce qu'ils font les militaires de n'importe quel pays d'ailleurs, pas seulement les russes, eh bah, ben ils pillent les civils, ils pillent les magasins, et ouais, ben bah, c'est pas suffisant apparemment, ah non non, donc, ils, sont, ils sont obligés de manger du chien. Oui, voilà. on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Les soldats russes qui mangent du chien pour ne pas mourir de faim en envahissant l'Ukraine. Alors On se demande quand même des fois s'il n'y a pas des, des fake news hein, dans tout ça, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Ah bah ouais, quand tu es dans un pays que tu essaies de conquérir, malheureusement, hein, bah, tu piques, la, tu piques le, les biens de consommation partout, hein, tu, tu pilles tout. Hein, voilà, c'est sûr. Et les français l'ont fait aussi en Algérie. Euh, 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 faut, pas, faut pas dire de choses qu'ils fassent. Et puis les américains, évidemment, au Vietnam et partout. Hein. Alors cela dit, non, non, apparemment. Ou alors la bouffe, ukra la bouffe ukrainienne leur plaît pas, peut-être. Ah ouais, c'est peut-être pas la même chose que les russes, allez savoir. Bon, quoi qu'ils préfèrent manger du chien. Ah, les russes, tant qu'il y a de la vodka, ils... Ils avalent n'importe quoi. Allez, et puis les oui, les lecteurs des journaux aussi avalent n'importe quoi, j'ai l'impression. Allez, sur ce, on vous souhaite quand même une bonne journée. Et puis, on se retrouve demain, si tout va bien, et même si tout va mal, dans l'actualité. Sur Radio Sud Plus, notons également, pour terminer, la pollution du, de, de l'industrie du tabac avec un poison également pour l'environnement avec des milliards de mégots qui sont jetés partout et tout le plastique entrant dans la composition des e-cigarettes mais on apprend également un truc sur internet assez in inquiétant ce sont les, les armes de guerre et les, les obus les, même les, les, les armes chimiques qui sont jetées après les guerres dans l'océan pour s'en débarrasser et pendant la guerre de 40 et la guerre de 14-18 c'est ce qu'on a fait, on a jeté plein de vieux obus et finalement ils se sont dissous peu à peu au fond de océan et ça risque de polluer gravement, euh, donc, finalement, toute la nature, et on s'en aperçoit, on l'avoue seulement maintenant, mais quand, quand on interroge le gouvernement, euh, les gouvernements, ils disent, ah non, ah non, non, on n'est pas au courant, voilà. Et malheureusement, là aussi, il est difficile de savoir la vérité. Sur ce, bah, on vous souhaite quand même une bonne journée, et puis on se retrouve demain, j'espère, avec de meilleures nouvelles. Salut